0: Astrologie für Anfänger und für Profis, die noch richtig was lernen wollen. Ein Podcast von und mit Walter Lübeck. Astrologie ist eine Kunst und ein Handwerk, ich möchte beinahe sagen eine Wissenschaft. Es lohnt sich absolut Astrologie zu lernen. Davon bin ich begeistert seit Jahrzehnten, seit ich von meinem Vater als kleiner Junge hörte, dass er sich ein Horoskop hatte machen lassen und dass er so zwölf Lehrbriefe hatte von einem berühmten Astrologen seiner Jugendzeit geschrieben über die verschiedenen Bereiche der Astrologie. Das fand ich total spannend. Und in den folgenden Jahren habe ich mich immer wieder auf die eine oder andere Weise mit Astrologie befasst. In den 90er Jahren begann ich dann professionell mit Astrologie umzugehen. Ich habe ganz, ganz viele Menschen damit beraten und habe ihnen dabei geholfen, sich selbst zu verstehen. Ja, Astrologie kann dir helfen, zu verstehen, wer du bist, woher du kommst, welche Talente, welche Potenziale in dir schlummern und was du aus deinem Leben machen kannst und solltest, wenn du einfach glücklich sein willst. Astrologie ist eine wunderbare Sache, um festzustellen, wann in deinem Leben du welche Lernthemen serviert bekommst. Und du kannst sogar feststellen, was eine örtliche Veränderung, zum Beispiel ein Umzug 500 Kilometer weit weg, in deinem Horoskop ändert, was dann für Anforderungen auf dich zukommen. Es gibt in der Astrologie Möglichkeiten festzustellen, zu welcher Zeit was bei dir gefördert wird und was bei dir gebremst wird. Du kannst mit einem anderen Menschen dein Horoskop vergleichen und kannst feststellen, wo eure Brücken zueinander gut ausgebaut sind und wo es eurer Natur nach einfach Schwierigkeiten gibt, euch nahe zu kommen, euch gegenseitig zu verstehen. Astrologie ist so umfassend, dass du es dein ganzes Leben lang studieren kannst, was darüber geschrieben wurde, was darüber Menschen wissen, und du wirst nicht zu einem Ende kommen. Deswegen ist dieser Podcast auch nicht alles über Astrologie. Und gleichzeitig ist es auch eine sehr, sehr wichtige Einführung für dich, wenn du dich mit Astrologie beschäftigst. Egal, ob du ein Anfänger bist oder ob du schon fortgeschritten bist. Denn ich werde dir hier Dinge erklären, die hast du wahrscheinlich noch in keinem Buch gelesen. Oder wenn, dann nur mal ganz kurz gestreift. Profi-Astrologen wissen sowas. Profi-Astrologen die wirklich sich um ihr Handwerk, ihre Kunst gekümmert haben, haben sich damit auch beschäftigt. Doch meistens findet das, was ich dir hier erzähle, in Büchern nicht so viel Erwähnung, wie es meiner Ansicht nach sollte. Im Laufe der Jahre habe ich meine eigene Art, meinen eigenen Stil der Astrologie entwickelt. Ich nenne es die Chiron-Astrologie. Chiron ist ein kleiner Planet, ein Planetoid, und der hat eine sehr ungewöhnliche Umlaufbahn ein großer Teil davon aber nicht alles ist zwischen der Umlaufbahn der Planeten Mars und Jupiter und dann geht es noch weiter darüber hinaus nach oben und unten aber das lassen wir hier mal beiseite denn es ist kein Astronomiekurs ich möchte dir was über Astrologie erzählen und dazu ist es interessant zu wissen erst einmal aus welchen Elementen die Astrologie besteht was sie kann, was sie nicht kann. Ein paar Dinge, die Astrologie für dich tun kann, habe ich dir schon erzählt. Kommen wir zu den Sachen, die Astrologie nicht kann. Astrologie kann dir keine klare Zukunftsvorhersage machen, denn es gibt zwei Kräfte, auch die kannst du unter Yin und Yang auflisten, zum Beispiel diese alten chinesischen Energiequalitäten, die man unterscheiden kann. Und zwar eine Qualität, die berechenbar ist, wie mit einem Handwerk, wie mit einer Wissenschaft, berechenbar. Und ähm, da kannst du also ein Geburtshoroskop stellen auf den Moment, in dem ein Mensch den ersten Atemzug tut nach der Geburt. Das ist von der Astrologie aus gesehen der Moment, wo die Seele im kleinen Körper des Kindes ihren Weg auf der Erde beginnt. Vorher hat sie aufgrund der astrologischen Erkenntnisse zwar eine Verbindung zum Körper im Mutterleib, aber ist da noch nicht drin. Reinkommt sie mit dem ersten Atemzug. Dann ist der Mensch unabhängig von der Mutter und führt sein eigenes Leben. Vorher ist praktisch der Embryo ein Anhängsel am Körper der Mutter. Und die Seele, die da später mal rein will, hat einen von Tag zu Tag wachsenden, besser ausgebauten Kontakt ist da aber noch nicht drin. Kann sie nicht, weil das ist ja noch ein Anhängsel der Mutter und zwei Seelen in einem Körper funktionieren nun mal nicht. Dann gibt es Probleme. Und zwar physiologischer Art, also von Stoffwechselabläufen, aber auch psychologischer und energetischer Art. Würde gar nicht gehen. Und ja, das hat eine Menge Konsequenzen, zum Beispiel auch zum Thema Abtreibung. Denk einfach mal rund darüber nach. Fakt ist, wenn auf diesem Moment wo also der erste Atemzug des Kindes geschieht, ein Horoskop gestellt wird, kannst du die Persönlichkeit verstehen, die dieses Kind hat. Du kannst verstehen, wann in seinem Leben welche Lernthemen zu ihm kommen werden. Aber was du nicht weißt, ist, wie das Kind darauf reagiert. Du weißt nicht, ob dieser Mensch 30 Jahre später auf eine Art mit den Lernthemen umgeht, die, ähm, ja, für ihn Glück bedeuten, Erfolg, Gesundheit, vielleicht sogar etwas, was anderen Menschen hilft. Oder ob dieser Mensch damit scheitert, ob er unglücklich ist, ob er krank ist, leidend ist, ob er aus einem Problem nicht herausfindet, das steht in der Astrologie nicht drin. Insofern gibt es auch keine guten und keine schlechten Horoskope. Es gibt nur Horoskope, die relativ einfach gestrickt sind, die recht leicht zu verstehen und zu leben sind. Und es gibt andere, die beinhalten viel mehr Möglichkeiten. Doch ähm, wie das immer so ist, wenn da mehr Sachen eingebaut sind, muss man sich auch damit ausführlicher befassen und muss genau lernen, wie man damit umgeht. Also stell dir das so vor, dass es Horoskope gibt, die sind so wie ein einfach gebauter Wagen. Da gibt es nicht viel Schnickschnack, nicht viel Luxus, aber du weißt, wie du den ankriegst, du kannst damit fahren, der ist verkehrssicher, bringt dich von einem Ort zum anderen, du kannst damit einkaufen und so weiter. Soweit alles in Ordnung. Wenn du jetzt aber in einem Wagen sitzt, der vielleicht drei- oder viermal so teuer ist, hast du da Unmengen Sachen eingebaut. Aber du musst das Handbuch lesen, damit du weißt, was du damit machen kannst. So ähnlich kannst du dir das vorstellen mit einfachen und komplexen Horoskopen. Meiner Erfahrung nach, und ich sage Booster-Erfahrung gibt es sowohl Leben vor der Geburt als auch nach dem Tod. Der Lebensprozess ist meiner Erfahrung nach unendlich. Und das bedeutet, wenn du hier stirbst, wirst du in der Anderswelt, in der Lichtwelt geboren. Wenn du dort stirbst, wirst du in der materiellen Welt geboren. Es ist ein Hin und Her und ja, wir haben auch einen Zwischenaufenthalt in der Lichtwelt, wo wir Dinge verarbeiten, die wir im letzten Leben auf der Erde hier erfahren haben. Und ähm, wir bereiten uns vor auf das nächste Leben und überlegen uns, was wollen wir da machen, wie soll es da weitergehen. Und insofern bringen wir natürlich auch einiges mit in das Leben hinein, wenn wir geboren werden. Wir sind also kein unbeschriebenes Blatt. Das sieht so aus, als wäre ein, ein Kind, ja, unschuldig und hat noch nichts mit dem Leben zu tun gehabt und so weiter. Das stimmt nur sehr eingeschränkt. Es ist eine Seele, die genau dieselbe Seele ist wie beim erwachsenen Mensch, sagen wir 20 Jahre später. Allerdings hat diese Seele lange Zeit in den Lichtwelten verbracht oder, naja, Zeit gibt es da auch, aber anders als bei uns, und sie muss sich erstmal mit diesem Körper wieder zurechtfinden. Sie muss sich in der materiellen Welt zurechtfinden. Die Dinge laufen hier anders als in der spirituellen Welt. Und deswegen muss sie darauf warten, dass der Körper die entsprechenden Möglichkeiten bereitstellt, indem er wächst, indem er seinen Stoffwechsel verändert, irgendwann andere Hormone ausschüttet und so weiter. Und während der Körper das tut, sammelt die Seele damit Erfahrungen. Und insofern ist natürlich das Verhalten eines kleinen Kindes Anders als das eines Erwachsenen, wenn es um dieselben Herausforderungen, dieselben Probleme geht. Auch das muss man bei der astrologischen Beratung mit berücksichtigen. Also dasselbe Lernthema bei einem Menschen, der sieben Jahre alt ist, bei einem Menschen, der 27 ist, bei einem Menschen, der 57 ist, bei einem Menschen, der 80 ist, wird jeweils unterschiedlich beantwortet. Im Prinzip ähnlich, weil es ist dieselbe Persönlichkeit, aber doch aufgrund der Erfahrung, die der Mensch mit dem Körper hat, aufgrund der Ausstattung des Körpers anders. Was wir also mit der Astrologie vorausberechnen können, ist, wann es welche Lernthemen für uns gibt, aber nicht, wie wir damit umgehen. Das ist das Zweite, was unser Leben beeinflusst, der freie Wille. Was machen wir mit dem, was geschieht, mit den Dingen, die auf uns zukommen? Und da können wir eine Menge dran drehen, da können wir eine Menge aus dem Verständnis unseres Horoskops ableiten. Und das ist auch ein Grund, warum ich sehr gerne Menschen in Bezug auf ihre Horoskope berate, weil sie dann einfach wissen, was kann ich gut, was lerne ich leicht, wo will meine Seele hin, was kann mir dabei helfen, woraus sollte ich aufpassen, was liegt mir nicht so sehr und so weiter. Nun, es gibt in der Astrologie bestimmte Bausteine, aus denen ein Horoskop zusammengesetzt ist. Diese Bausteine sind... Ganz einfach betrachtet die astrologischen Häuser, die astrologischen Sternzeichen und die Planeten. Das kannst du dir so ähnlich vorstellen wie die Grundelemente eines Theaterspiels. Beim Theater hast du ein Bühnenbild, das wären die zwölf astrologischen Häuser. Jedes Haus hat ein anderes Bühnenbild. Also Bühnenbild könnte zum Beispiel sein Küche oder ein Schlachtfeld oder ein Garten, oder ein Ballsaal. Das wären Bühnenbilder. Und davon gibt es zwölf. Und dann gibt es das, was da gespielt wird. Also zum Beispiel kann auf einem Schlachtfeld eine Liebesszene ablaufen. Oder in einer Küche kann es eine Schlägerei geben. Oder im Ballsaal kann es zu einer Diskussion unter Gelehrten kommen. Das sind also die Themen, die gespielt werden, die Sternzeichen. Auch davon gibt es zwölf. Jedes Sternzeichen hat übrigens 30 Grad des 360 Grad umfassenden Horoskoprades. Bei den Häusern ist das nicht so einfach. Es gibt viele verschiedene Häusersysteme, zum Beispiel Regio Montanus oder Koch. Und jedes von denen hat eine andere Art, diese... Größe der Häuser zu berechnen. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, das führt uns sehr weit, aber da gibt es spezielle Literatur zu und da gibt es auch Videos zu, kannst du dir angucken in Ruhe, wenn du möchtest. Nur so viel, bei den Sternzeichen ist es einfach, jedes Sternzeichen 30 Grad, 12 mal 30 360 und damit hast du einen Kreis vollendet. Also bei Sternzeichen hast du immer die gleiche Größe, es gibt 12 und die haben jeweils unterschiedliche Themen, die in dem Theaterspiel, das wir Leben nennen, gespielt werden. Die Häuser zeigen die Bühnenbilder an und die Sachen, die da gespielt werden, die Themen, die gespielt werden, das sind die Sternzeichen. Die Schauspieler, das sind die Planeten. Und im Altertum gab es davon sieben. Sonne, Merkur, Venus, der Mond, der um unsere Erde kreist, Mars, Jupiter und Saturn. Saturn war der äußerste Planet, den man noch ohne Fernruhe sehen konnte. Vor dieser Zeit, in der ganz alten Astrologie, wurde mit Fixsternen, mit den Sonnen am Himmel, astrologische Erkenntnisarbeit betrieben. Dazu gibt es auch heute noch eine ganze Menge Wissen, zum Beispiel aus der arabischen Astrologie. Es gibt in der arabischen Astrologie und in der indischen Astrologie besondere Berechnungssysteme, wie man also herausfinden kann, welche Punkte in einem Horoskop, sogenannte sensible Punkte, bestimmte Themen des Lebens vertreten. Bekannt sind der Glückspunkt, der Liebespunkt, der Reichtumspunkt, sowas. Wenn du dich dafür interessierst, auch dafür gibt es spezielle Literatur, gibt es äh, Videos im Internet, die du dir anschauen kannst. Aber das ist hier nicht das wesentliche Thema. Ich möchte das einfach erwähnen, der Vollständigkeit halbe. Dann sind in der Neuzeit, seitdem es Fernrohre gibt, weitere Planeten dazugekommen, die man auch in der Astrologie verwendet. Und zwar nach Saturn, Uranus, Neptun und zum Schluss Pluto. Der Pluto, der kam erst, wenn ich mich recht entsinne, Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts mit rein, als der entdeckt wurde. Der ist weit weg und man musste wirklich aufwendig forschen, um das mit dem Pluto auch richtig zu überprüfen zu können, ob es ihn wirklich gibt. Man weiß heute aus den Sonden, die da vorbeigeflogen sind, dass Pluto an sich äh, aus mehreren Himmelskörpern besteht, die sehr eng umeinander kreisen. Deswegen sagen einige Wissenschaftler, das ist eigentlich gar kein Planet. Andere sagen, naja, eigentlich doch. Für die Astrologen ist es eine. Und die Astrologen nutzen zwar astronomische Kenntnisse, aber mh, sie sind nicht in der Verfassung, dass sie sagen, was die Astronomie meinte, müssen wir in der Astrologie auch genauso tun. Sondern die Astrologen haben da so ihre eigenen Erkenntnismodelle. Was in den letzten Jahrzehnten immer mehr reingekommen ist, ist die Astrologie, das ähm, sind die kleinen Planeten, die sogenannten Planetoiden. Ein Planet ist zum Beispiel Merkur oder Jupiter. Ein Planetoid, also ein kleiner Planet, ist zum Beispiel Ceres oder Pholus, Hestia. Oder zum Beispiel auch Chiron. Chiron geschrieben. C-H-I-R-O-N. Und ähm, mit Hilfe dieser Asteroiden, mit diesen kleinen Planeten, kann man bestimmte Dinge erfassen, sehr schnell erfassen, die sich vielleicht auch durch die Planeten, die großen Planeten, darstellen lassen. Aber du hast auf einen Blick praktisch eine klare Angabe darüber, wo die Achillesferse eines Menschen ist, der verletzlichste Punkt, das, wo er also ein Leben lang eine Verletzlichkeit hat, die kann er nicht wegbringen. Er kann nur lernen, damit umzugehen. Das wäre der Chiron, der Chiron im Horoskop. Wo der steht, kannst du sagen, weiß ich über das Haus und das Sternzeichen und die Aspekte zu den anderen Planeten. Das erkläre ich gleich noch, was es ist. Eine ganz klare Beziehung, aus der du schließen kannst. Hier haben wir eine Schwachstelle. Das Interessante ist aber dabei, dass diese Wunde, diese Schwachstelle, diese Schwäche, diese Verletzlichkeit gleichzeitig auch der Bereich, der größten Nähe zum Göttlichen ist. Der größten Nähe zu unserer Seele, unserem Lichtkörper, unserem Woher und Wohin, der Quelle von Liebe und Leben. Weil wir so verletzlich sind, ist dort auch eine ganz, ganz dünne Trennschicht, nur viel dünner als in jedem anderen Punkt des Horoskops, zum Göttlichen hin. Insofern kannst du sagen, wir sind zwar alle irgendwo im Horoskop sehr verletzlich. Doch gleichzeitig ist das für mich, ich habe die Chiron-Astrologie in den letzten Jahrzehnten entwickelt, weil ich sie so spannend finde, gleichzeitig ist die Position vom Chiron für mich der Schamanenpunkt. Wo der Chiron steht, da weißt du, hier bist du verletzlich und hier bist du ganz in deiner Spiritualität. Hier bist du dem Göttlichen nahe, hier bist du dem Hellsehen, der Akasha-Chronik, dem Inkarnation übergreifenden Bewusstsein nahe. Hier kannst du am besten in die Meditation gehen, mit Lichtwesen und Engeln kommunizieren, channeln und so weiter. Insofern ist es für mich immer total spannend, Menschen dabei zu helfen, ihre Potenziale zu verstehen, wirklich zu verstehen, indem ich ihnen erkläre, was es mit ihrem Chiron auf sich hat und wie sie ihre Schamanenkraft entwickeln können. Denn die ruht in jedem Menschen. Und wenn der weiß, wie es geht, dann kommt er da auch hin. Ich hatte vorhin Aspekte erwähnt. Und vielleicht fragst du dich, was ist ein Aspekt? Naja, wir haben ja diesen 360-Grad-Kreis, den Radix, das Geburtshoroskop, wo dann die Häuser drauf sind, die Sternzeichen drauf sind und natürlich auch die Planeten. Also ein Planet steht immer in einem Haus und in einem Sternzeichen. Wenn du jetzt die Beziehung von zwei Planeten untersuchst, nehmen wir mal Mars und Venus dann können die eine bestimmte Gradzahl voneinander entfernt sein. Oder Gradzahl, sagen wir mal, innerhalb einer bestimmten Spanne, also vielleicht zwei, drei Grad, um eine genaue Gradzahl herum. Und da haben wir beispielsweise eine sehr wohltätige Beziehung. Wohltätig im Sinne von da wird nicht gestritten, da läuft alles glatt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist auf die Dauer langweilig. So eine Wohltätige Beziehung wäre ein Trigon. Trigon bedeutet, du teilst die 360 Grad in drei Teile zu jeweils 120 Grad. Wenn also zum Beispiel Mars und Venus eine Entfernung haben von 120 Grad, das kannst du ja ganz einfach mit dem Radix, mit dem Geburtshoroskop abmessen. Wenn da ca. 120 Grad sind, vielleicht 119, vielleicht 118, vielleicht 122, das ist so in etwa das Gleiche, dann kannst du sagen, die beiden sind miteinander... Ja, wir kommen gut zurecht miteinander und äh, haben keine Probleme, die, die streiten nicht, die nerven nicht. Aber es kann auf Dauer langweilig werden. Dann gibt es einen Aspekt, da ist es sehr viel dynamischer, das Quadrat. Das heißt, du unterteilst die 360 Grad in vier Teile. Das wären dann 90 Grad. 90 plus 90 180 plus 90 270 plus 90 360. Also 360 durch 4, dann hast du ein Quadrat. Wenn du jetzt also eine, Ent eine Entfernung hast von 90 Grad, zum Beispiel von Mars zu Venus, kannst du sagen, oh, zwischen den beiden knisterst. Und das Interessante ist, es ist nicht bei jedem Planetenpaar derselbe Aspekt, also zum Beispiel ein Quadrat oder ein Trigon, gleich wirksam. So gibt es, deswegen habe ich jetzt eben gerade Mars und Venus mit dem Quadrat genommen, zum Beispiel die Besonderheit, dass wenn in einem Partnerhoroskop der Mars, sagen wir vom Mann und die Venus von der Frau, wenn man die beiden Horoskope ineinander legt, so circa 90 Grad voneinander entfernt sind, dann kann man sagen, die beiden, die flirten gern miteinander, die finden sich total interessant, da funkt es. Die wollen zueinander finden. Und wenn das aber bei anderen Planeten der Fall ist, zum Beispiel nehmen wir Mars und Mond, dann wäre das gar nicht mehr so nett. Da wird gestritten. Da gibt es Auseinandersetzungen. Also es ist nicht so, dass ähm, jeder Aspekt sich bei jedem Planetenpark gleich auswirkt, aber ähnlich. Und wenn du die Aspekte genau verstanden hast, dann weißt du auch, wie das sich ergibt. Das werde ich vielleicht in meinem anderen Podcast noch mal erklären, aber du kannst auch Bücher darüber lesen. Es gibt so viele gute Bücher über Astrologie. Wenn du eine Opposition hast, das heißt, ein Planet ist genau gegenüber von einem anderen, hast du die größte Spannung, die größten Lernherausforderungen, gleichzeitig aber auch die größten Chancen, weiterzukommen. In meinem Horoskop zum Beispiel gibt es eine Sonne, Pluto-Opposition. Wenn immer ich also Geburtstag habe, um meinen Geburtstag herum gibt es heftige Lernthemen und gleichzeitig kann ich dadurch aber enorm weiterkommen. Du hast im Horoskop immer die Herausforderung und die Chance Unterstützung direkt beieinander. Verstehst du ein Horoskop? Verstehst du, wie du das nutzen kannst? Das Gegenteil von der Opposition wäre die Konjunktion. Das heißt, zwei Planeten sitzen aufeinander. Ich habe zum Beispiel eine Chiron Sonne-Konjunktion. Das heißt, meine Strahlkraft, mein Charisma, das, wo ich am meisten ich selber bin, wo andere mich am besten wahrnehmen, das ist verbunden mit einer großen Wunde und gleichzeitig mit meiner Schamanenkraft. Das hat viel mit dem dritten Chakra, dem Sonnenchakra, dem Solarplexus zu tun und mit dem Wassermann. Ich bin ein gebürtiger Wassermann. Insofern, wann immer ich meine Verletzlichkeit annehme, wann immer ich meine Verletzlichkeit zeige, dann kommt meine Schamanenkraft hervor und kann wohltätig für mich und für andere wirken. Eine tolle Sache, finde ich. Hat für mich einige Jahre gebraucht, bis ich es verstanden habe. Hätte ich damals jemanden gehabt für mich, der mich beraten hätte, hätte ich es viele Jahre früher gewusst, hätte viele Dinge vermeiden können, die mir aus heutiger Sicht überflüssig erscheinen. Das ist so eine kleine Einführung in Astrologie. Und ich hoffe, du hast ähm, einige für dich interessante Punkte herausgefunden. So einen Radix kannst du dir ach, an ganz vielen Stellen im Internet berechnen lassen, dass du das runterladen und ausdrucken kannst. Du kannst es dir von Astrologen auch entsprechend erstellen lassen. Und falls du mal eine Beratung in Chiron-Astrologie möchtest, naja, dann kannst du dich an denjenigen, wenden, der es erfunden hat, das bin ich. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Viel Spaß bei dem Entdecken deines Horoskops und deiner Potenziale, deiner Lernthemen. Lass es dir gut gehen. Herzensgrüße, Walter.